0: 零五零，公元前三千五百年至公元前两千五百年的地中海西部和中部，这一时期的地中海地区展现出上文阐明的各种社会形式，从东部的城市复杂性，到中部地区使用铜器的个人主义群体及其随葬武器的墓葬，再到西部的纪念碑建筑、人群的集体墓地，他们都使用了基于耕地的农业系统。随着畜牧业在意大利和法国南部发挥着越来越重要的作用，地区间的联系开始在其他原本贫瘠的岛屿上凸显出来。但这些广泛的连接没有被扩大，以往航行情以天计算的路程阻力妨碍了贸易的远距离发展。虽然某些特征确实从东部传播到了西部，但它具有缓慢扩散的特征，而不是移民或有目的的探索。伊比利亚半岛在这一时期见证了墓葬建造和仪式活动的显著全盛期，同时也见证了基于对当地丰富矿石资源的开采和精器石器生产的简单铜冶金术的发展。虽然精美的手工制品包含诸如象牙梳和草带鞋之类的个人物品，但它们仍葬于集体坟墓中，没有被分类到个人墓葬。鸵鸟蛋壳等材料的使用。表明与邻近的北非有交往，在那里也建造了有分式的石质古墓种群，陶器上装饰的象征性图案，与出现在示意性的人形饰板中，以及被称为墓杖的弯曲物体上。此外，还有几何形图案，与其周边的太阳形或眼睛形图案同属象征性图案类别，但它们是更具象的元素，如象征雄鹿的棍状图形。另外。还在一些地区建造了纪念墓碑。复杂的聚落或区域中心，四周是精心建造的防御墙，包括错综的入口和堡垒。这些与已知的当时法国西部航空摄影中土制的营地有些类似。尽管堡垒似乎是地中海地区特有的元素，但它可能表明了与撒丁岛、西西里岛和爱琴海之间的联系，能够追溯到黎凡特南部的城市。这些共同的元素连接了大西洋伊比利亚半岛及其著名的遗址，如葡萄牙的赞布雅尔和圣佩德罗新镇，以及阿尔梅里亚贫瘠的土地。在这里，集约化的红泛农业和简单的灌溉维持着一些拥有共同核心的定居点，譬如洛斯米利亚雷斯，其附近大约有一百座带拱门的巨石墓穴群，以及附近小山上隐蔽的具备棱铺的堡垒。这些墓穴的建筑风格与位于塞维利亚附近马塔卢比拉什氏种墓的巨石建筑物相仿，并沿大西洋海岸，以更简单的形式在数以百计的墓穴中再现。其中一些带有刻绘的几何形装饰。在西班牙黎凡特的对面海岸地区，岩画传统与狩猎场景表明，早期的生活方式仍在继续。在法国南部朗格多克和普罗旺斯干燥的石灰岩高原上，有大量世代为人所居的聚落。有两种空间上截然不同的建筑材料形式与这种延续性有关：一种是圆形的石冢，覆盖着石棺或石室，被称为简单的石室种目。还有一种是椭圆形的石砌房屋，建或被石墙包围着，并有棱柱状的突出物。最为人所知的是埃罗省的雷布遗址。虽然这些建筑通常被认为是出自高原上的巴斯德人之手，但在这些新定居的景观中，用轻型犁进行耕种很可能是最早的生存方式。尽管绵羊的放牧数量可能比以前更多，并且许多洞穴都显示出占用的迹象，而比利牛斯山谷中简单的巨石墓，可能与早期的季节性游牧的开端有关。这种农耕生活方式的扩张与覆盖廊墓的建造者对内陆地区的填充有许多相似之处，而且他们是同时发生的。凯尔西地区临近区域的简单石狮种墓与覆盖廊墓的东方定位一致，尽管在法国南部米迪类似的纪念遗迹更倾向于朝向西方及西洋方向，两者都与人形石柱或竖石雕像有关。这与在巴黎盆地地下集体墓穴的白垩层中雕刻的女性人物形象没什么两样。在南部岩石较软的地区，已发掘出类似的长长的地下墓穴，其中一些有侧室，比如阿尔勒附近著名的费斯洞穴遗址，里面有大量的集体墓葬。这些坟墓和聚落的物质文化，包括长燧石刀片和细剑组，以及绿松石。还有精细加工的石灰石或大理石和小件铜器，科西嘉岛、萨丁岛、马耳他以及西西里岛，这些岛屿景观受限较多，在某种程度上呈现出一种较为内敛的扩张模式。这可能是他们确立特定仪式中心，而不是采纳临近欧洲大陆地区更易流动模式的原因。这些地区中的每一个都显示出与迄今为止人口不足的岛屿，也如犁耕有关的繁荣，而岛际间接触的证据却很有限。最极端的情况是马耳他，在所讨论的这一时期，六个极为显著的主要神殿建筑群此地出现了，并逐渐变得更加精致。在起源上，这些似乎是带有墓室的地下墓穴的增大版本，为独特的三叶形或五叶形的结构设计，由大的。呈某种形状的石灰岩块建造而成。这些设计与造型在塔希克主要中心附近的岩石雕刻、红漆的集体墓穴或下墓室中得到了呼应。神殿本身也在不断发展，并经常被扩大或模仿。所提供的证据有封闭的圣殿、神域坑和祭室，其中一把碎石刀被保存在一个隐蔽的壁龛中。神殿里还有一个巨大的雕像。象征着一位臀部特别肥硕突出的母亲神，以及沉睡的女祭司小雕像。与爱尔兰一样，相对孤立的环境孕育了一种更极端的纪念碑类型，基本上在其他地区得到了体现。尽管必须将马耳他的中心想象为彼此竞争，而不是与其他群体竞争，因为这里显然没有其他地方意识形态。萨丁岛的岩洞墓中也出现了少量类似的表现形式。这些墓穴可能仿造木质地面建筑物的样式，以及其他地面纪念遗迹的类型，比如带有大片预留空地的巨型墓的集体墓葬，以及萨萨里附近阿科迪山著名的金字塔状的坟墩。在科西嘉岛，石棺和竖石纪念碑的分布更为分散，一些是人形的，其他则是群像的形状。这表明在树木繁茂的山区环境中。人们对社会生活的关注程度在降低。西西里岛和意大利南部体现出铜器时代文化的另一方面。在这些文化中，岩洞墓或石棺墓中包含有私人的饮用设备和金属武器，并显示出更广泛的联系。来自这一阶段末期的卡斯泰卢桥墓地里用浮雕装饰的骨牌，与爱琴海和特洛伊地区的都有相似之处。但他们出自当地的岩洞墓类型，器板上是有螺旋形浮雕。他们的陶器用彩绘的几何图案装饰，不过固定把手和凹底形状的金属杯显示出爱琴海习俗的影响。在意大利南部的哥多、中部的利纳多尼以及北部的雷梅戴罗岩洞墓或数学墓墓地中的单人墓，都随葬有饮用设备和武器，或为铜匕首。或为长时箭镞和矛头，还有罕见的战斧，以及不经常出现的银饰。这些遗物表明，意大利通过阿尔卑斯山口与爱琴海和中欧都有广泛的联系。在阿尔卑斯山周边，费尔卡莫尼卡山谷的岩画、瓦莱达奥斯塔谷地中数十雕像的遗世背景，以及恰好横跨阿尔卑斯山的瑞士西安附近的佩蒂特查斯尔遗址，都展示了两时代的雕刻品。第一时代刻有项链。比如巴黎盆地和法国南部米迪的图案，第二时代刻有男性装备，比如装饰腰带和铜螺旋挂件，有时还刻有匕首和弓。这里透露了描绘对象的转变，从古老欧洲和遥远西方的女性的母亲神雕像，转变为与勇士价值观相关的新的男性特征。在随后的世界中，后一种价值观将占优势。再往东。在另一个地中海岛屿上，这些价值观持续了更长时间。新石器时代的克里特岛是一个相对独立的群落，以克诺索斯的一个大型中心为主岛，但克里特岛却生产出了自己的各种彩陶和女性小雕像。最初，这里没有受到东南欧其他地区使用金属社群发展的影响。随着安纳托利亚新的农耕技术和偏好的到来。以及随后在岛际间交换体系中的新作用，它的文化发生了变化。随着来自叙利亚的乘船远航与地中海东部的联系得到加强，克诺索斯和其他地点逐渐发展成为参与先进社会城市交流的宫殿中心。然而，他的宗教生活和仪式仍然以女性神灵为中心，这一方面继续渗透到他的生活和艺术当中。